0: Witaj w Holistics Room, podcaście o biznesie, życiu i naszych dylematach. Zapraszam, Magdalena Wójcik. Partnerem podcastów jest firma Holistic Consulting. Pozostając w temacie rekrutacji... Czasami pojawia się takie pytanie i ja sama pamiętam, jak też tworzyłam zespoły. Po pierwsze, pierwszy temat to jest związany z rekrutacją wewnętrzną, czy to jest dobry pomysł, a drugi temat, czy najlepszy sprzedawca będzie najlepszym menadżerem. Ten temat również bardzo często jest mi zadawany podczas szkoleń, czy też prelekcji sprzedażowych. Odpowiadam na pierwsze pytanie związane czy rekrutacja wewnętrzna, czy warto i w jaki sposób ją przeprowadzić. Uważam, że warto. Uważam, że to jest bardzo dobra forma do właśnie pokazywania ścieżki rozwoju w swoim zespole. Ważne jest jedynie to, żeby zespół wiedział i był uprzedzony, że taka forma jest możliwa w naszej firmie, żeby osoby, jeżeli mamy bardziej rozbudowaną organizację, informowały z początkiem roku, że planowana jest rozwój firmy, planowane są nowe stanowiska. Jeżeli masz ochotę, jeżeli czujesz się na siłach zgłoś swoją kandydaturę, a my możemy zacząć pracować wtedy z takim pracownikiem i przygotowywać go do zmiany funkcji. To jest model idealny, tak? Ja natomiast znam życie i wiem, że nie zawsze ten model idealny da się wdrożyć, więc powiem wam teraz o modelu w praktyce. Więc jak to to w życiu bywa, bardzo często się okazuje, że z różnych powodów, niezależnych czasami od nas, musimy dokonać pewnych szybkich zmian struktury w naszej firmie, I w związku z tym, jak przygotować zespół do takiego modelu, aby się czuł komfortowo i przede wszystkim był gotowy zaufać nowemu szefowi, który do dnia wczorajszego siedział z nim przy jednym biurku, pił kawę, oglądał głupoty w internecie, śmiał się, a od jutra jest nowym szefem znane wam? Myślę, że bardzo. I i dlatego chcę wam właśnie w tym obszarze pomóc i podpowiedzieć, jak to zrobić skutecznie, z najmniejszym utratą dla życia towarzyskiego, czy też poczucia bezpieczeństwa całego zespołu. I i możliwości rozwoju właśnie w Waszej organizacji. Jeżeli się decydujecie, że jest wewnętrzna rekrutacja, po pierwsze ogłoście ją publicznie. Dajcie chwilkę czasu, żeby właśnie osoby, które chciał, chciałyby się zmierzyć z nowym stanowiskiem, mogły wysłać do Was e, takie zgłoszenie. Następnie przeprowadźcie spotkania z każdą ze zgłoszonych osób może się okazać, że masz taką perełkę w zespole, taką perełkę w swojej teamie, o której nawet nie śniłeś, że to będzie dokładnie ten czarny koń i rozwali system. Tego życzę ci z całego serca, oczywiście. I wracając do tego momentu właśnie rekrutowania, jeżeli już mamy kogoś na widoku i wybraliśmy sobie tą osobę, warto zorganizować jest spotkanie. Spotkanie z osobami, z którymi właśnie ten ten człowiek wcześniej pracował. Trzeba go przedstawić, poinformować jaką pełni funkcję i oczywiście przygotować nową osobę do swojego stanowiska. Musi sobie zdawać sprawę, że to, co wcześniej słyszał w kuluarach, różne plotki i, i rzeczy, yy, w jaki sposób yy, gdzieś tam się pod czasami śmiał z różnych yy, sytuacji, obszarów ludzi, ten temat już jest za nim. On od dzisiaj jest szefem. To jest szalenie ważne, bo to dokładnie jakby spotka się z tą sytuacją, w której on poczuje, czym jest samotność szefa. Od dnia dzisiejszego, od momentu, kiedy dostanie awans on już nie jest jakby jednym z kilku osób, tylko jest osobą, która ma nadzorować, ma rozwijać, ma wspierać, ma motywować, ma wydawać polecenia, więc musimy tą osobę do tego przygotować. Ja bardzo zawsze zachęcam, żeby zainwestować w szkolenie menedżerskie. No i dlatego jestem właśnie w szkoleniach, bo bo tak bardzo wierzę, że trzeba korzystać właśnie z ludzi, którzy mają tą wiedzę, czasami ciut większą, a nawet jeżeli ta wiedza jest bardzo podobna, to tak jak z dziećmi, inaczej tą wiedzę się przekazuje, jeżeli przychodzi firma z zewnątrz, niż jak chcemy tą wiedzę przekazywać bezpośrednio. Dzieci też samodzielnie się nie uczy jazdy na nartach, jazdy na łyżwach, czy pływania w basenie. Bierze się do tego instruktorów, no bo właśnie unikamy tego ładunku emocjonalnego, który jest przy indywidualnej nauce. Myślę, że rodzice zgodzą się tutaj ze mną. Co, moi drodzy, jest jeszcze ważne? Było było drugie pytanie. Czy najlepszy sprzedawca będzie najlepszym menadżerem? Nie chcę tutaj nikogo skrzywdzić w tym momencie moją odpowiedzią, ale w moim doświadczeniu i w mojej opinii niestety nie. Dlaczego? Dlatego, że... I to nie jest... Jakby teraz to ładnie wam opowiedzieć, dlaczego jest takie moje odczucie. Bo bardzo często najlepszy sprzedawca jest bardzo mocno skoncentrowany na sobie. Ten wynik nie bierze się z powietrza. On wynika z tego, że ta osoba jest bardzo mocno sfokusowana na swoim celu. Ona nie widzi tak naprawdę nic wokół, tylko swój cel, swojego klienta, swój biznes. Nie ma w sobie po prostu pierwiastka mentoringowego, nie ma w sobie pierwiastka nauczyciela, pedagoga. Nie ma bardzo często... Czasami, może nie tyle, czy bardzo często, czasami zdarzają się momenty, że zadając pytanie tej osobie, jak myśli, dlaczego odnosi takie sukcesy, nie potrafi nam dokładnie odpowiedzieć. I to nie wynika jakby z ignorancji, tylko to wynika z tego, że te osoby po prostu wiedzą jak to robić, a nie zastanawiają się jak to robią. I to jest y, bardzo, bardzo częste. Jeżeli byśmy przetestowali i porozmawiali z najlepszymi sprzedawcami, to w dużej mierze te osoby będą wam odpowiadać. Ciężka praca. No ale jak pracujesz? No po prostu wstaję, dzwonię do klientów i oni odbierają, no to ja jadę i da- zamykam y, i zamykam po prostu deala. To wszystko. A my dobrze wiemy, że tam jest więcej tych mechanizmów, tam jest więcej tych elementów, tam jest więcej tych schodów po drodze, ale oni do tego nie przywiązują wagi, bo po prostu im to wychodzi. Oni to wiedzą, wiedzą to w głowie. Więc jeżeli chcecie mianować w swoim zespole na menadżera, kogoś ze swojego teamu i w pierwszym odruchu myślicie o tym, że on będzie najlepszy, no to właśnie skorzystajcie z pomocy profesjonalisty, zastanówcie się, przegadajcie ten temat, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Znam takich przypadków, naprawdę mnóstwo, gdzie właśnie była to wielka krzywda dla organizacji. I i teraz jeszcze ewentualnie, jeżeli się zdecydujecie, bo czasami też jest taki dylemat, no dobrze, no to jak ja go nie zrobię szefem, to on się obrazi, on mi odejdzie, pójdzie do konkurencji albo jeszcze jakieś inne miejsce, i co ja mam zrobić, jeżeli... Jak to mam? Bo, bo ja widzę, że ktoś inny mógłby być na tym miejscu, no ale jak to przeprowadzić? Więc słuchajcie, no po to mamy głowę, żeby właśnie je uruchomić. I ja tutaj was zachęcam do tego, żebyście pomyśleli ewentualnie nad dodatkowym stanowiskiem, takim, który będzie stanowiskiem... Um, mniej zobowiązującym, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi, ale będzie bardzo mocno nobilitującym tą osobę, czyli na przykład master, trener albo master jakiejś tam dziedziny, ekspert od zarządzania albo jeszcze jakąś inną funkcję, to również podczas naszych indywidualnych konsultacji przekazujemy i informujemy w jaki sposób sprawnie dokonać takiej zmiany struktury u siebie w firmie, jak ją uporządkować I jak wdrożyć, żeby było z największą korzyścią dla firmy. To wszystko da się pogodzić. Możemy mieć ciastko i zjeść ciastko. Uwierzcie mi, naprawdę to jest możliwe w biznesie. I zachęcam Was bardzo serdecznie, jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, jeżeli czekają Waszą firmę rekrutacje, zmiany stanowiska, jeżeli chcecie dokonać pewnych ruchów w swojej organizacji, skontaktujcie się z nami. Zapraszam Was na stronę www.holisticsconsulting.com. Zostawcie do siebie e-mail, z Wami się skontaktujemy i znajdziemy wspólnie najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy, dla Twojego przedsiębiorstwa. Pozdrawiam holistycznie, Magdalena Wójcik. To był podcast Holistic Room. Zapraszam na kolejne odcinki. Magdalena Wójcik, do usłyszenia. Partnerem odcinka była firma Holistic Consulting.